0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Es ist eine Epidemie. Und zwar nicht eine Epidemie, die durch ein Virus verursacht wird, sondern wir Menschen sind der Auslöser. Gewalt gegen Frauen ist ein Gesundheitsproblem von epidemischem Ausmaß. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Pia Alemann von der Beratungsstelle für Frauen Biff sieht das ähnlich.
0: Genau, das ist leider so. Es ist tatsächlich fast alle, ähm, ja, eine Pandemie.
1: Alle vier Wochen bringt der Mann seine Frau um. Und das in der Schweiz. Eine erschreckende Zahl. Und die Gewalt, die kostet nicht nur mehr Leben, sondern noch viel Geld.
0: Es hat eine Studie, die ausgerechnet, es kostet so viel, wie von Budget einer mittelgroßen Stadt Das ist weit über... 500 Millionen pro Jahr, oder, wo das Kosten generiert. Ähm, und da sind nicht mal alle Kosten drin. Also die direkten Kosten wie, wie die Staatsanwaltschaften, wie die Polizei, wie Beratungsstellen, aber auch indirekte Kosten wie Arbeitsausfall, Kosten, die dann Kinder haben, medizinische Kosten. Also es ist wirklich immens.
1: Das ist die Sendung Doppelpunkt über Gewalt, die Frauen daheimer leben, ausgeübt von ihren Männern. Von Ihrem Partner oder Ex-Partner. Herzlich willkommen zu der Sendung Doppelpunkt Mein Name ist Adrian Köpfer und vis-à-vis -vis von mir ist Rina Telli, was sich in das Thema eingeschafft hat. Und mit dir, Rina, schauen wir in dieser Sendung durch eine ganz besondere Brille auf das Thema.
2: Durch eine besondere Brille, oder man kann sagen, wir schauen in den Spiegel, weil wir schauen auch unsere Rolle in diesem Ganzen. Und mit uns meine ich mir als Gesellschaft, äh, Nachbarn, Angehörige, Justiz, Presse. Weil unser Blick, unsere Haltung, die macht eben einen Unterschied, ob wir Opfer ernst nehmen oder ob wir ihnen die Schuld geben.
1: Du hast nämlich bei der Recherche auch eigene blinde Flecken entdeckt.
2: Definitiv. Ich habe gemerkt, dass ich falsche Bilder habe, zum Beispiel von den Betroffenen. Ich bin mir davon ausgegangen, wenn du stark bist, selbstbewusst, unabhängig, dann lässt du dir das nicht gefallen. Dein Mann, dein Freund schlägt dich, dann gehst du. Logisch, oder? Aber so einfach ist es eben nicht.
1: Und das zeigt die Geschichte von der Antje Joel. Und ihre Geschichte lassen wir uns jetzt an.
2: Mir kam letztens ein Buch in die Hand, gekommen, das man die Augen aufgemacht hat. Das man gezeigt hat, wie fest ich keine Ahnung habe, obwohl ich gemeint habe, ich habe gar nicht. Das Buch heisst «Prügel», eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, geschrieben von der Autorin und Journalistin Antje Joel. Es ist dieses
3: Jahr rausgekommen. Jetzt stehe ich da, mit meinen Lehren zum Platzen vollen Kopf, Rücken gegen die Wand. Sie erzählt, wie sie
2: in zwei Beziehungen von ihren Ehemännern verprügelt worden ist.
3: Er greift meinen Hals mit der rechten Hand und drückt. Sein Gesicht vor meinem ist kein Gesicht mehr. Es ist eine Fratze. Ich röchle. Als Maul, schreit er. Ich warne dich, bring's nicht auf die Spitze. Es klopft unter unseren Füßen.
2: Der letzte Satz finde ich so sinnbildlich. Er schlägt sie fast tot und unten Nachbarn, die sich über den Lärm beschweren. Aber den Polizei anruft? Nein, nein, sicher nicht. Auf einer subtileren Ebene sind auch wir als Gesellschaft so, denkt es mir. Wir wissen, was läuft, aber wir schauen weg, nehmen es nicht genug ernst. Mir ist im Gespräch nicht nur um das gegangen, was sie erlebt hat, sondern um das, was sie uns über uns sagt. Sie erzählt nicht nur aus der Perspektive des Opfers im Buch. Weil sie ja sehr viel zu diesem Thema recherchiert hat, kann sie ihre Geschichte einordnen. Eine Geschichte, die eine ist von vielen. Und das macht es eben so spannend. Ich selber habe zum Beispiel bis vor kurzem gedacht, wenn dich dein Mann so brutal verprügelt, dann musst du doch gehen. Vor allem, wenn du nicht von ihm abhängig bist, zum Beispiel finanziell, dann musst du doch einfach gehen. Ich habe mich getäuscht.
3: Unsere Vorstellung ist, die Frau muss doch einfach nur gehen und dann ist es vorbei. Mitnichten. Dann fängt es überhaupt oft erst an.
2: Ich hatte auch unterbewusst ein Bild von Betroffenen. Nicht, dass ich gesagt habe, eine, die für ihre Mann verprügelt wird, ist so und so. Ich habe mehr ein Bild von denen, wo ich habe, dass es ihnen nicht passiert. Und genau das Bild von einer Frau, wo ich habe, dass so etwas nicht passiert, ist Antje Joel. Sie beschreibt im Buch, wie sie als Teenager ihren zukünftigen Mann kennenlernt. Sie ist 16, er ist 20. Das ist immer das, wo er ihr sagt. Später kommt dann heraus, dass er 10 Jahre älter
3: ist als sie. Tante Joel ist damals ein Punk. Ja, da war ich ein Punk. war eine sehr rebellische Teenagerin. In meiner zweiten Ehe war ich diejenige, die für schließlich acht Personen alleine den Lebensunterhalt verdient hat. Als selbstständige Journalistin indem ich ähm, um die ganze Welt gereist bin, mitunter in Krisengebiete und Geschichten aufgetan und recherchiert habe und dann geschrieben habe. Was ist darin unselbstständig?
2: Sie hat in der zweiten Ehe das Geld verdient von acht, also für ihre sechs Kinder, ihren Mann und sie.
3: Tag. 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 Ruhe da oben. Meine Eltern haben früher auch so geklopft. Mit dem Besenstiel immer schön rhythmisch gegen die Wohnzimmerdecke unserer Dreizimmer-Eigentumswohnung im Erdgeschoss. Wenn in der maßgenau gleichen Dreizimmer-Eigentumswohnung im ersten Stock der Oscar mal wieder seine Alte durchwimste. So nannten sie das. Passierte alle paar Wochen. es ganz schlimm kam, alle paar Tage. Immer wenn der Oscar sternhagel voll besoffen war. Erst hörte man spät in der Nacht unten die Haustür schlagen, dann den Oskar die Treppen hochpoltern. Wenn er den Schlüssel fand, rumpste die Wohnungstür oben ins Schloss. Wenn nicht, hob ein hysterisches Bollern und Klingeln und Rufen an. Dann hier und da ein Gepolter, dann Stimmengewehr und aufging's. Oscar brüllte, Bärbel kreischte, Gläser klirrten, Möbel krachten. Meine Mutter stöhnte, jetzt geht das Theater da oben wieder los. Mein Stiefvater rief empört, das ist ruhestörender Lärm, die können von Glück sagen, wenn ich nicht die Polizei hole. Und dann sagten sie eine ganze Weile gar nichts mehr, lauschten nur noch und warteten, ob das Theater da oben von alleine aufhörte oder ob sie den Besenstiel holen mussten. Die Polizei holten sie nie, nicht ein einziges Mal.
2: Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eigene daheim ein Safe Space ist. Die frühere WHO-Generalsekretärin Margaret Chan hat Gewalt gegen Frauen als ein globales Gesundheitsproblem von epidemischem Ausmaß beschrieben. Ich kenne Zahlen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer wird von körperlicher Gewalt, auch von sexueller Gewalt, meistens von ihrem Partner oder Ex-Partner. Die Zahlen für die Schweiz sind ähnlich. Laut der Kriminalprävention kommt auf vier geschädigte Frauen einmal als Opfer. Und ja, natürlich, auch Männer werden Opfer. Aber das ist eine andere Geschichte. Auch hier dazu gibt es einen Input, ich habe ihn euch im Beschreib zu diesem Podcast verlinkt. Ich weiß, dass häusliche Gewalt tödlich enden kann. Die Polizei hat letztes Jahr im häuslichen Bereich 29 vollendete Tötungsdelikte registriert. Das sind zwei Drittel von allen Tötungsdelikten überhaupt. Und auch diese Zahlen zeigen, es gibt einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. In der Polizeistatistik heißt es, alle vier Wochen wird eine Frau innerhalb einer Partnerschaft getötet. Und ja, wir reden von der Schweiz. Und ja, wir reden nicht von Familientragödien, sondern von Femizid. Von Frauen, die getötet werden, weil sie Frauen sind. Zeigen eigene Zuhause ist für viele Frauen der gefährlichste Ort überhaupt. Hinter die Zahlen möchte ich schauen. Und die Zahlen die führen mich zu zwei Fragen. Was läuft schief in unserer Gesellschaft? Und wie kommt es so weit, wie funktionieren in Anführungszeichen so Beziehungen? Weil eben die Vorstellung, dass man aus das gewalttätigen Beziehungen einfach muss gehen muss, die Vorstellung die habe nicht nur ich, das ist in vielen Köpfen verankert. Nur so einfach sieht das eben nicht, wie man meint.
3: Politiker, Presse oder die Gesellschaft, wir konzentrieren uns halt immer auf diese einzelnen Vorfälle von Gewalt. Ja? Da schlägt einer zu, ähm, da tritt einer, da zieht einer an den Haaren und dann geht man. Aber diese einzelnen Vorfälle sind Teil eines Musters.
2: Um das Muster erkennen, hat sie selber Jahre gebraucht. Wenn wir vorne an. Bei denen, die demütige demütigen, erniedrigen. Auch da gibt es falsche Vorstellungen darüber, wie ein Dater aussieht, wie ein Dater ist. Es
3: ist einer der größten Mythen häuslicher Gewalt, den wir ja immer noch anhängen, dass es diesen Männern auf die Stirn gemeißelt steht. Dass ja? das alles grobe, grobe Kerle sind, ähm, Macho-Typen. Nichts, nichts entspricht weniger der Wahrheit.
2: Gut, eine, einer, der gewalttätig ist, nicht aussieht wie ein Bösewicht aus dem Film, finde ich logisch. Aber was mir nicht klar war, ist, wie fest sich das Bild, das man von außen unterscheidet, mit dem, was passiert, wenn die Türen zu sind.
3: Die Mehrheit wirkt gegen außen sehr charmant. Neulich hat mich jemand gefragt, ja, beschreib, mir doch mal, beschreib mir doch mal deinen ersten Mann. Ich das war ein unheimlich gut aussehender Typ. Ja? Sehr gut gekleidet. Um, der konnte reden. Der hatte einen exzellenten Musikgeschmack, soweit ich das mit meinem 16-Jährigen selbst beurteilen konnte, ja. Der war witzig, der war eloquent, der hatte Freunde, der spielte Fußball, der war im Fußballverein sehr angesehen. Und ähm, dann sagte mein Gesprächspartner, also, also kein Typ, der seine Freundin schlagen würde. Und ich habe gesagt, nee, nicht ohne guten Grund, ne.
2: Man hört an ihrem Unterton. Die Frauen, die daheim Gewalt erleben, werden immer wieder gefragt, was denn los ist, dass er sie schlägt. Als ob es irgendeinen Grund gibt, um irgendjemanden zu
3: Also Es gibt Studien, in denen die Frauen ganz klar sagen, dass sie es einfacher finden, die Irrationalität eines Täters zu verhandeln, als die Irrationalität vieler Täter, wenn sie die Täter verlassen haben. Also wenn diese Anwürfe kommen. Aber warum hast du das denn nicht gesagt? Warum bist du denn nicht eher gegangen? Also das, Du musst ja auch was gemacht haben, um den irgendwie zu provozieren. Das ist auch so ein Spruch, der, der oft an Frauen herangetragen wird. Was hast du deinen Kindern angetan mit dieser Beziehung? Aber die Frau hat ja den Kindern nichts angetan, sondern der Mann war ja gewalttätig. Einmal hat die Kurzhaarige mich auf der Treppe angehalten und ziemlich genervt gesagt, sag mal, geht es bei euch da oben auch mal etwas leiser? Ich wusste im ersten Schreck gar nicht was sagen. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte gar nicht wirklich was sagen können. Mein Kind zitterte, meine Kehle war dicht. Und sie glotzte bloß sauer zurück und sagte im ätzenden Oberlehrer-Tonfall, »Na, du weißt schon, seither gehe ich ihr aus dem Weg. Warte oben an meiner Wohnungstür, wenn ich höre, dass sie oder ihr Bärtiger gerade nach Hause kommen oder die Wohnung verlassen.«
2: Dante Joel hat von Mustern geredet. Muster, die nicht so einfach zu erkennen sind, wenn man nicht weiß, auf was schauen.
3: Lassen Sie es mich so sagen: Man erlebt den Partner ja auch anders als äh, freundlich, zugewandt, liebevoll ja, in Phasen. Was man aber sehen muss, ist, dass natürlich auch diese, diese zugewandten, liebevollen, freundlichen Phasen sind ein Teil des Musters sind.
2: Schlesi kann ja auch ihre Beziehungen mit großem Gefühl und nicht mit Prügeln angefangen.
3: Wenn er das sofort auf eine rigorose Art und Weise machen würde, dann würden sie es sehr wahrscheinlich sehr viel leichter durchschauen.
2: Sie sind in ihrer Beziehung kontrolliert worden. Zuerst unmerklich, dann immer heftiger.
3: Zum Beispiel, ähm, sie haben sich mit ihrer Freundin verabredet im Kino für den Abend. Und ihr Partner kommt nach Hause mit ähm, Pizza und einer Flasche Wein. Und er sagt, Ach, ach, ja, stimmt, ja, du bist verabredet. Ach, sch ach, schade. Ja, dann trinke ich den Wein eben alleine. Und dann sagen sie, ach, äh, ach, ich kann auch absagen. Klar, lass uns hier bleiben. Und das ist nicht so leicht durchschaubar.
2: Das Kontrollieren von vermeintlich harmlos an, wird dann aber immer extremer. Ich habe von einer Berotungsstelle weitere Beispiele gekriegt. Er holt sie unerwartet vom Schaffen ab. Eigentlich hätte sie mit der Kollegin einen ziehen, aber wenn er jetzt schon extra komisch ist, dann kann sie auch nicht Nein sagen. Oder er verlangt, dass sie beim Arbeiten das Handy laufen lassen dass er mitlosen kann und weiß, was sie wenn, wo, mit wem macht. Er bringt sie dazu, dass sie ihr Leben nach seinen Vorstellungen lebt. Die Konsequenzen? Sie isoliert sich immer mehr. Von Freundinnen und Freunden, von der Familie. Und das kann auch in finanzieller Abhängigkeit enden. Tantje Joel hat am Schluss geglaubt, was er sie hätte weil glauben glaube machen.
3: Ich versagte als Mutter. Ich versagte als Ehefrau. Das ist mir später übrigens vom Familiengericht bestätigt worden. Der Familienrichter hat gesagt, sie haben sich nicht um ihren Mann gekümmert.
2: Und jetzt kann man sich vielleicht immer noch fragen, wieso haltet man das aus?
3: Also, das ist ein Vorwurf, der auch mir noch 30 Jahre später gemacht wird. Warum bist du denn nicht gegangen? Und da lasse ich eine Studie aus Großbritannien über Ersthelfer. Bei häuslicher Gewalt, wo ein Polizist zu der Familie der ermordeten Frau sagte, die hatte doch zwei gesunde Beine, die hätte gehen können. Frauen haben aber valide Gründe, nicht zu gehen. Ein wichtiger Grund ist, dass ähm, die Gewalt mitnichten beendet ist, wenn die Frau den Täter verlässt. 75% der schwersten Übergriffe, Mord inklusive, finden statt, nachdem die Frau den Täter verlassen hat. Drei Viertel der Frauen erfahren weiter Gewalt jetzt von ihrem Ex-Partner. Und Frauen machen die Erfahrung, dass die Justiz und die Gesellschaft sie nicht schützen kann und offenbar auch nicht bereit ist, sie zu schützen. Entgegen aller Gesetze, die wir eingebracht haben.
2: Eine Trennung heisst aber nicht, dass es aufhört. Der Terror geht in den meisten Fällen weiter. Und mir hat der Beraterin von einer Fachstelle erklärt, dass Trennung ein von den gefährlichsten Momenten überhaupt ist. Darum halten die Betroffenen viel aus. Oder sie trennen sich und gehen wieder zurück zum Mann, der schlot. Es braucht meistens mehrere Anläufe, bis es wirklich zu einer Trennung kommt, habe ich mir erklären Das ist ein eine Beziehung, wo keine Gewalt im Spiel ist, nicht anders. Frauenhäuser werden als drei Türen beschrieben, weil die Frauen kommen und gehen. Weil eine Trennung nicht auf
3: Anhieb muss klappen muss. Was mich fesselt, einfriert, was es mir über lange Zeit unmöglich macht zu gehen, ist die Tatsache, dass er Besitz von mir ergriffen hat. Von meinem Geist, meinem Denken, von meinem Körper sowieso. Er hat mich infiltriert. Mit seinem Denken, seinen Werten, seinen Wahrheiten. Das ist das Netz, das die scheinbar einzelnen Attacken miteinander verbindet. Es ist das Netz, das mich auch zwischen den tätlichen Angriffen gefangen hält. Seine Attacken sind keine vereinzelten Attacken, keine sporadischen Vorkommnisse. Unterbrochen von Phasen der Normalität. In einer kontrollierenden Beziehung, für die physische Gewalt nur ein Ausdruck und meist leider der entscheidende ist, gibt es keine Phasen der Normalität. Keine Verschnaufpausen für die Frau.
2: Angst zum Go ist größer als Angst zum Bleiben. Frau Würgen zurück will sie Angst haben ums Leben von ihre Kinder und um ihre eigene Leben, sagt Antje Joel.
3: Wenn es scheint so widersinnig zu sein. Und ich verstehe, dass das widersinnig ist für oder dass das widersinnig Leuten erscheinen muss. Aber ähm, Frauen haben tatsächlich das Gefühl, dass sie besser den Täter unter Kontrolle haben, wenn sie in seiner Nähe sind, als aus der Distanz. Ich merke, wie wichtig
2: also es ist, zu verstehen, wie Beziehungen funktionieren, wo Gewalt ausgeübt wird. Die, die es nicht gecheckt haben, sind nicht die Frauen, die zu ihren gewalttätigen Männern zurückgehen, sondern die, die ihr daraus einen Strick ziehen.
3: Man geht zurück, aber man geht nicht mit allem zurück, was man ist. Und beim nächsten Mal geht man noch mit ein bisschen weniger zurück. Und beim dritten Mal geht man noch mit ein bisschen weniger zurück. Ja? Und wenn wir Frauen im Stich lassen, in diesem Prozess... Also wenn sie zu der Frau sagen, oh, du gehst ja eh doch immer, ja, ich helfe dir nicht mehr, gehst ja eh nur immer wieder zurück. Ja, dann, dann lassen wir sie im Stich in einem wichtigen Prozess. Dann heben wir sie genau auf diese Ebene, auf der der Täter sie haben will. Nämlich auf der hilflosen, nichtswerten Ebene.
2: Sie hat selber erfahren, dass es nicht vorbei ist, nachdem es vorbei ist. Lang nicht vorbei.
3: Nach dem Ende meiner ersten Ehe war es ja so, dass der Täter irgendwann gegangen ist. Es waren dann auch... Mit unter solche Anrufe wie, du weißt jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich könnte jetzt draußen vor deiner Tür stehen. Ja? Und zwar 20 Jahre, nachdem ich ihn verlassen hatte, hat mich zuletzt so ein Anruf erreicht. Mitten in der Nacht. Bei meinem zweiten ähm, Mann war es eben so, dass durch diese Sorgerechtsstreitigkeiten ich ja praktisch an ihn dauerhaft gebunden war. 2003 habe ich mich von ihm getrennt, 2006 sind wir geschieden worden, 2008 bin ich ins Ausland gegangen, weil ich noch immer zweimal pro Woche unübertrieben Post von ihm und seinem Anwalt bekam.
2: Entweder ist sie getagt und bedroht worden, oder hat juristisch zu tun gehabt mit den Täter. Sie hat dem Mann, der sie fast totgeschlagen hat, mir zu Kinder zuführen.
3: Mir ist es auch auferlegt worden. Also ich habe mich halt immer dagegen gewehrt und dann hat man mir vom Gericht ein Strafgeld angedroht. 500 Euro, wenn ich die Kinder dem Vater nicht zuführe. Den Kindern hat man angedroht, dass sie mit der Gerichtsvollzieherin abgeholt werden, wenn ich sie dem Vater nicht freiwillig zur Verfügung stelle.
2: Auch also, sieht sie kein Einzelfall.
3: Gerichte begründen das dann zum Beispiel so wie, er hat ja nur die Frau geschlagen, ja, was ja schon ein aber eine aberwitzige Formulierung ist, finde ich. Ja. In 75% der Fälle von Missbrauch gegen die Frau haben sie auch Missbrauch gegen die Kinder. Und direkt, indirekt sind sie halt immer betroffen, wenn sie Zeugen der Gewalt werden. Da werden die Bedürfnisse von Kindern und die, auch das Schutzbedürfnis der Frauen werden völlig außer Acht gelassen.
2: Dante Joel hat viel ausgehalten, hat lang ausgehalten. Und wie sie sagt, Frauen, die durch so Beziehungen gehen, leben mit der Angst. Sie selber hat auch Angst, gehabt, dass er sie töten
3: Also zum Beispiel hat mein zweiter Mann mir auch immer wieder nach, nach der Trennung E-Mails geschickt oder Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Und die lauteten halt immer gleich, ich bin... Äh heute Abend bis 20 Uhr unter dieser oder jener Nummer zu erreichen, solltest du mich bis dahin nicht angerufen haben, werde ich tun, was ich für richtig halte. Ich habe diese, diese gesammelten E-Mails dem Gericht vorgelegt, ja? oder meiner Anwältin damals auch vorgelegt. Er hat mir gesagt, ja, äh, das, ist, das sagt ja gar nichts. Also es ist, Das ist ja nur ein Mann, der was klären möchte, der möchte was mit Ihnen klären.
2: Das meint Antje Joel, wenn sie sagt, dass es einfacher sei zum mit einem Täter leben als mit mehreren.
3: Ich fand es bedrohlicher, das was passiert ist, nachdem ich ihn verlassen hatte, weil es zu einem Zeitpunkt passierte, wo es hätte vorbei sein sollen. Wo ich hätte sicher sein können sollen, wo ich äh, mich hätte darauf verlassen können sollen, dass die Gesellschaft, die Justiz und so weiter mich schützt. Aber das passierte nicht. Es passierte genau das Gegenteil. Das ist keine Einzelerfahrung, das ist eine Erfahrung, die Frauen wieder und wieder und wieder machen.
2: Dabei würden Studien zu Frauenmord zeigen, dass es fatal ist, die Angst nicht ernst zu nehmen.
3: Das ist immer wieder in Studien zu lesen. ja, Das bestürzt mich immer noch. Die Frauen sagen, sie fürchten um ihr Leben und ich habe das damals auch gesagt. Und es wird immer wieder es wird übersehen oder es wird weggeredet. Oder die Frauen werden als hysterisch dargestellt, paranoid, nicht glaubwürdig, sie übertreiben. Wenn Frauen sagen, dass sie fürchten, dass ihr Partner sie töten könnte, dann sagen sie das aus gutem Grund. Und Kriminologen, also die sich mit Femiziden beschäftigen, werden es eben als das entscheidende Warnsignal.
2: Immer wieder frage ich mich, Warum?
3: Weil es keine Gleichwertigkeit in unserer Gesellschaft gibt. Und ich denke, das ist das bessere Wort als Gleichberechtigung. Denn Gleichberechtigung sorgt immer noch nicht für Gleichwertigkeit. Also sie können ja Rechtsgrundlagen schaffen, sie können Gesetze schaffen. Und das haben wir eben auch in England gesehen. Es werden Gesetze geschaffen und noch mehr Gesetze geschaffen. Und, aber die Leute, die die Gesetze ausüben, also Richter, ja, es sind immer noch die gleichen Personen, die immer noch an ihren gleichen Einstellungen gegenüber Frauen und Männern hängen, also die immer noch in einem Wertesystem und in einem Rollensystem festhängen, die diese Gesetze nicht anwenden, wie sie angewendet werden sollten.
2: Das ist aber auch das, was Antje Joel meint, wenn sie sagt, es sei einfacher, zu mit einem Dauter leben als mit mehreren. Wer sich wehrt, muss damit rechnen, dass einem die Schuld gegeben wird, dass man nicht ernst genommen wird. Dass die Angst ums eigene Leben und die Angst ums Leben der Kinder nicht ernst genommen wird. Von Richter, von Urhebern, von Bekannten, von der Familie. Und ich frage mich, wie sie das über all die Jahre ausgehalten hat.
3: Also, es gibt im Englischen ein Sprichwort, das heißt, wirst du einen Frosch in kochendes Wasser, dann springt er raus, um sein Leben zu retten. Erhitzt du das Wasser nach und nach, dann stirbt der Frosch. Und ich denke, das kennen wir ja alle. Das kennen wir alle ähm, auf verschiedenen Ebenen. Es fängt ja nicht mit einem Knall an.
2: Lange Jahre mit Schuldgefühl, mit Scham. Dabei, wer ist die Schuld? Die, die schlön oder die, die geschlagen werden? Wer muss sich schämen? Dante Jobel sagt zum Schluss, dass die Scham um die Schuldgefühl der Frauen aufdruckt wird.
3: Wir müssen uns dann nicht fragen, warum, warum geben sich die Frauen nicht Schuld? Wir tun das permanent.
2: Mir persönlich hat das Gespräch mit der Anti-Joel Augen aufgemacht. Auch wenn ich gemeint habe, ich heikse schon offen. Aber ich habe gemerkt, dass ich blinde Flecken, dass ich Wissenslücken habe. Und Ignoranz, Unwissenheit, falsche Vorstellungen und Bilder, die mir über Häuslerin gewollt haben, schaden den Betroffenen.
1: SRF 1 Doppelpunkt Also mir hat das alles, ehrlich gesagt, gerade ein bisschen schockiert, was wir da gehört haben. Wie hilflos Frauen diesen gewalttätigen Mannen ausgesetzt sind und dass es noch schlimmer wird, wenn Frauen den Schluss fassen zu gehen. Ich meine, das ist nur das Beispiel von der Antje Joel, die nach 20 Jahren ein Telefon von ihrem Ex-Mann hat das er immer noch droht hat. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, häusliche Gewalt ist keine Privatsache, ist keine Familienangelegenheit, sondern geht uns alle etwas an. Heisst, wir sind alle aufgefordert, herzuschauen.
2: Ja, häusliche Gewalt ist vor allem ein Verbrechen, es ist Strafbar, es ist ein Offizialdelikt. Das heisst, Behörden ermitteln, auch ohne, dass das Opfer eine Anzeige machen muss.
0: Innerhalb von einer Partnerschaft, von einer Ehe, ist es aber ein relativ rasches Offizialdelikt. Das bedeutet, ab wiederholten Tätlichkeiten muss die Polizei ermitteln, ist es ein Offizialdelikt.
2: Das hat Pia Allemann. Sie ist Co-Geschäftsleiterin von BIF in Zürich. Das ist eine Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft. Und jetzt kann man sich fragen, ja, ähm, was sind denn das für Delikte, oder Was heisst häusliche Gewalt? Und da haben wir mal die aktuelle Polizeistatistik angeschaut, die zeigt, was alles hinter dem Schlagwort häusliche Gewalt steckt. Letztes Jahr sind 29 Menschen tötet worden. Es sind 50 Fälle von versuchter Tötung. Zweimal sind Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch zwungen. Worden. Es sind 116 Fälle von schwerer Körperverletzung, 287 Vergewaltigungen und, und, und. Leider. In der Polizeistatistik waren es letztes Jahr 20'000 Fälle von häuslicher Gewalt.
1: Das schockiert unheimlich, wenn man das so gehört. Wen beraten der Alemann und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Betroffene, Angehörige, aber auch Fachleute. Und auch da finde ich Zahlen eindrücklich. Letztes Jahr hat es 2'373 Beratungen gemacht. Aufgerechnet sind das mehr als sieben Beratungen am Tag, wenn sie durchschaffen würden, also ohne Ferien und Wochenende. Würden und das allein in Zürich. Sie beraten Frauen aus allen Schichten, von der Migrantin, die Angst hat, dass sie ihre Aufenthaltsbewilligung verliert, wenn sie sich trennt, bis zur gestandenen Professorin.
0: Die Professorin hat eher äh, allenfalls Geld, um sich gerade einen Anwalt zu leisten Möglicherweise ist noch ein Ferienhaus herum, wo sie vorübergehend äh, flüchten oder sich in ein Hotelzimmer zahlen kann. Also ihre Möglichkeiten zum Schutz suchen sie ein bisschen diverser.
1: Antje Joel hat ja von dem Netz von Kontrollen erzählt, wo ihre Mann, die sie gesponnen haben, beobachtet, so also Pia Alemann.
2: Pia Alemann sagt, es gibt wie so zwei Arten von Dörtern. Die einen schlägt auf die so Situation raus, weil sie überfordert sind, also das Falsche kocht und dann knallt Die anderen bauen ein gezieltes und systematisches Kontrollsystem auf, seite sie. Und sie bestätigt, was Antje Joel sagt. Es fängt subtil an, so, dass man es eben nicht merkt.
0: Wo oft die Männer auch sehr ähm, schoyal sind, sehr charmante Seiten haben, sehr überzeugend können sein können. Viele Frauen dann, äh, uns dann gerade, ich habe mich noch nie so aufgehoben gefühlt am Anfang von der Beziehung. Er ist auf mich so eingegangen. Komm, wir haben es doch schön zusammen, wir schauen dort zusammen, Filme und so. Und am Anfang hat mir immer das Gefühl, ja, das ist, weil er sich für mich interessiert. Weil er so verliebt ist in mich.
2: Wir haben schon im Podcast gehört, wie sich die Betroffenen durch das System auch selber isolieren, von ihren Freundinnen, von der Familie. Die Kontrolle die kann aber auch in die finanzielle Isolation bzw. in die finanzielle Abhängigkeit führen.
0: Tatsächlich gibt es äh, schon auch Frauen, die erzählen, er hat mir verboten, ähm, gut zu arbeiten oder... Ähm oder er ist so viel mal aufgetaucht bei der Arbeit, oder ich habe mir ständig ähm, das Handy offen behalten, damit er gehört, was ich beim Arbeiten, mit wem wir reden, was ich mache, dass ich dann äh, zum Teil auch der Arbeitgeber find, äh, das lenkt jetzt und, und das zu einer Kündigung kann kommen
2: Also er starkt beim Arbeiten, massivst, mit Handy ablosen und so weiter. Die Konsequenzen treibt aber sie und verliert den Job. Etwas am Schrägsten, aber was man Pia Allemann erzählt hat, ist das, ähm, wo es um das WC geht.
0: Das erzählen ist immer wieder Frau, dass sie, ähm, sie die Türe aufhalten wenn sie auf die Toilette gehen. Dass äh, ihre Mann, ihren Partner nicht erträgt, dass sie sich schon nur die fünf Minuten sich quasi einschließt auf die Toilette oder in der Dusche. Das ist wie eine Hilflosigkeit. Er muss die ständige Kontrolle haben und Übersicht ähm, über seine Partnerin Und das finde ich doch schon recht ähm, beängstigend.
2: Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Warum? Ich habe mich auch gefragt, warum?
0: Ja, das sind mutmaßlich also Ich denke, die wenigsten ähm, befürchten, zumindest am Anfang, dass sie sich heimlich Hilfe holen aber ich denke, das geht wie, viele von diesen Männer haben ja keine sichere Beziehung können erleben in den ersten zwei Kindheitsjahren. Und für mich hat es wie so etwas, wie eben Kleinkind oder bis sie ein eigenes Ich äh, entwickelt haben und können wissen, okay, ah, wenn meine Mutter jetzt eine Viertelstunde im Bad ist, sie kommt wieder raus und sie ist wieder für mich da. Und für mich hat das äh, so einen Effekt.
1: Jetzt haben wir über Dynamiken in Beziehungen geredet, wo Gewalt ausgeübt wird, zum Teil massive Gewalt. Zurück zur Kernfrage, was machen? Der erste Gedanke wäre ja, pack deine Sachen, Gang, Verreise, auf mehr wiedersehen. Dass das aber einfacher gesagt als gemacht ist, seit nicht nur mit Antje Joel, die wir im Podcast gehört haben, sondern auch Pia Alemann.
2: Ja, man darf nicht vergessen, eine Trennung ist eine Beziehung, wo man nicht grün und blau geschlagen wird. Ein Prozess braucht Zeit. Und es bringt schwierige Fragen mit sich. oder Verliere ich mein Umfeld? Verliere ich vielleicht die Wohnung? Will ich Freundinnen und Freunde zu mir? Will ich nicht? Dann aber auch Fragen wie, hey, kann ich mir das leisten? Kann ich meinen Lebensunterhalt und auch von den Kindern selber bestreiten? Also eine Trennung braucht Zeit. Auch in einer Beziehung, in der man Gewalt ausgesetzt ist. Und eine Trennung braucht manchmal auch mehrere Anläufe.
0: Verschiedene Forschungen sagen, dass man bis zu also drei bis fünf Mal sich trennt und wieder zurückgeht. Oder mit einer Trennung ähm, sich Gedanken macht und vielleicht einen Schritt unternimmt, bis man es dann tatsächlich schafft.
2: Und dann haben viele Frauen, wie es Antje Joel beschrieben hat, schlicht und einfach mehr Angst zum Gehen als Angst zum Bleiben. Weil er sie bedroht. Sagt, dass er ihnen etwas andet, wenn sie ihn verlot, Oder dass er sagt, dass er ihre Kinder wegnimmt
0: dass sie dann noch Drohungen, die es auch schwieriger machen, also wo die Frauen zum Teil wissen, oder die kennen ja ihre Männer sehr gut, inwieweit tatsächlich feig ist.
1: Also Frauen verlieren ihre Mann nicht aus Angst oder sie verlöhnen und kommen dann wieder zurück. Und ich glaube, das ist schon das, was sehr viele Leute Mühe haben, das zu verstehen.
2: Ich glaube, es wird auch im Allgemeinen gerne verwechselt mit «Es ist am Fall doch nicht so schlimm, wenn mhm. sie zurückgeht», ähm, «Selber die Schuld». Aber eben, nur weil man weg ist und sich trennt hat, heißt das auch nicht, dass es vorbei ist. Also, dass es dann äh, nicht weitergehen kann mit Stalking oder mit Verleumdung oder dass man im Netz beleidigt wird. Und dass sie kann sicher sein liegt eben nicht in ihrer Hand. Und darum schützt man die Eltern, wenn man ihrer Schuld gibt. Auch wenn sie etwas macht, das man nicht verstehen kann, zum Beispiel, dass sie zu ihm zurückgeht. Und darum brauchen auch Angehörige, die helfen wollen, einen langen Schnauf.
0: Ich denke, dass wirklich die Familie zu verstören, Freunde zu verstehen. ich bin hier. Du kannst mir in der Nacht, wenn auch immer, anrufen. Ähm, wenn du Hilfe brauchst, unterstütze ich dich. Und es ist auch wichtig, dass sich die Familie und, und die Bekannten aber auch fachliche Unterstützung holen, wenn sie merken, sie kommen an die Grenzen. Weil oft eben, wenn, ist das Verständnis nicht mehr da und finde ich auch, wieso... Ist sie jetzt nicht gekommen? Wieso ist sie jetzt dort Wieso Warum hat sie sich wieder Ruhe ähm, Und dann gibt es wie so eine Umkehrsituation. Wo man denkt, ja, eben, dann ist sie selbst schon, jetzt mache ich nichts mehr. Und das ist, äh, ist absolut nicht hilfreich für die Frauen. Also wirklich der, sie brauchen die Unterstützung. Die Unterstützung, dass das, was sie erleben,
2: nicht rechtens ist und dass sie ihnen glauben.
1: Es geht also aber nicht so schnell, wie sich das die, die helfen, wünschen.
2: Die Pia Allemann beobachtet vor allem auch, dass es die, die wenn helfen wollen, präsent haben. Zu präsent. Und ich kann es nachvollziehen. Oder? Da vertraut sich dir jemand an, erzählt, dass sie daheim verschlagen wird. Da würde ich auch denken, das muss aufhören. Und zwar sofort. Was kann ich machen? Aber Aktionismus allein lange eben nicht.
0: Dass man Frau Subito's Antwort rausholt. Und tatsächlich äh, muss man wie äh, die Schritte wirklich gut planen. Weil wir sagen auch, je nachdem, sie hat das schon so lange ausgeholt, dann muss man nicht innerhalb von zwei Tagen ähm, also auf die Beine stehen. Also manchmal muss man auch, wenn es tatsächlich äh, gefährlich ist. Das ist überhaupt kein. Äh, das ist ganz klar. Aber ähm, die Ambivalenz, also viele Frauen sind ja nach wie vor sehr ambivalent.
2: Und darum brauche ich es eben kein Aktionismus, der nach dem ersten Schock versandet bei denen, die helfen wollen, sondern eben einen langen Schnauf und ein Verständnis für die Sache, um wirklich unterstützen zu
0: können. Wie die Forschung und wie sie Erfahrung zeigen, es braucht viel Unterstützung, es braucht ein System, ein rechtliches System, aber auch eine finanzielle Absicherung, eine Gesellschaft, die nicht verurteilt, um
2: irgendwann in Schritt zu schaffen.
1: Und einen langen Schnauf braucht aber auch die Betroffenen.
2: Ja, und weil es eben nicht einfach in Anführungszeichen eine normale Trennung ist. Sie sagen,
0: ich habe so viele Termine, ich habe mit der Kässe zu tun, mit der Polizei zu tun, mit der Staatsanwaltschaft zu tun, mit der eigenen Anwältin, mit der Beratungsstelle. Also sie hat zum Teil mit, möglicherweise muss sie auch noch ins Spital, also die haben zum Teil 10 bis 15 Stellen zu tun, nach so einem Vorfall. Also tatsächlich ist es ein bisschen absurd, dass eigentlich das Opfer när auch das muss warnen und, ähm, und der Täter ist möglicherweise klar, ist überhaupt auch nicht lustig aber er ist in Hungerswirkungshaft und rundum muss das Opfer alles organisieren und sich gleichzeitig noch um äh, um ein Alltag kümmern und Kind kümmern
2: All die Schritte die müssen die Opfer und ihre Angehörigen nicht alleine machen. Opferberatungsstellen helfen weiter, mit sicheren Orten, wo man für einen Moment unterkommen kann, mit fachlicher Beratung, mit psychologischer Unterstützung oder mit juristischem Beistand.
1: Und Links zu Beratungsstellen haben wir euch bereit gemacht, bei uns online unter srf mit bei der Sendung Doppelpunkt. Wir haben schon gehört, häusliche
2: Gewalt ist strafbar. Wie viel geht
1: denn juristisch
2: Weg? In dubio pro reo, also im Zweifel für Drangelagte, und das schreckt viele ab. Die häusliche Gewalt spielt sich ja
0: oft im Haus ab, sprich, es hat keine anderen Zeugen und Zeuginnen, die das bestätigen können, ausser man hat gerade eine Drohung, die äh, man per WhatsApp hat geschickt. Und von dem her äh, kommt es tatsächlich oft zu Freisprüchen. Und dann kommt noch dazu, dass viele Frauen an uns immer sagen, ich werde eigentlich gar nicht, dass sie verurteilt wird. Ich möchte einfach nur, dass die Gewalt hört. Und dass ich in Ruhe und Würde leben kann, weiterleben.
1: Also Gewalt hört, aber beim Partner bleiben, warum? Statt trennen?
2: Weil sie das Wohl von anderen über ihr Wohl stellen, also zum Beispiel, dass sie weg den gemeinsamen Kindern bleiben
0: wollen. Weil ich will die Familie nicht ist. ich will meinen Kind, den Vater nicht wegnehmen. Und von dem her, das ist immer total unterschiedlich. Aber eben bei jedem... Ich denke, aber schlussendlich praktisch jede Frau irgendwann gelingt es, aus so einer Beziehung äh, sich zu trennen.
1: Wir haben von der Andrea Joel gehört, dass es ihrer Einschätzung nach genug Gesetze gibt, aber dass wir in den Köpfen immer noch so dicken, dass wir den Opfern nicht glauben und den Opfern die Schuld geben. Wie sieht das Pia Alemann?
2: Sie betont, was Andrea Joel sagt, jede Drohung muss man ernst nehmen und die Polizei zum Beispiel, die machen das mittlerweile gut.
0: Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, aber, aber sie sind gut geschult und, und auch also sie sagen, die muss man ernst nehmen, genau abklären und, ähm, und eben dann auch Schutzmassnahmen
2: sprechen. Ja. Dann geht es die Istanbul-Konvention, das ist ein Übereinkommen vom Europarat zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 34 Länder haben den Vertrag bis jetzt ratifiziert, auch die Schweiz. Und dann gibt es programme die auch etwas bringen, sagen Fachleute. Dann gibt es im Kanton Zürich ein Gewaltschutzgesetz, das auch vor Stalking schützt. Und trotzdem passiert es, dass Partner oder Ex-Partner der Polizei zwar bekannt sind, aber dass der Frau Frauen nichts nützt. Das zeigt zum Beispiel der Fall Dietikon von letztem Jahr, wo eine Mann seine Ehefrau tötet hat. Auch war schon vorher sie wegen häuslicher Gewalt. Pia Alemann sagt, es brauche ich mehr, um die Betroffenen nach ihrer Trennung über Kantonsgrenzen herauszuschützen.
0: Wir denken, es müsste eigentlich auch ein Stalking-Artikel im Strafrecht geben, zum Opfer und viele werden gestalkt, nach der Trennung besser schützen. Es müsste ein nationales sehr gutes Gewaltschutzgesetz geben, weil Drohungen und Verleumdungen, die werden im Netz gemacht und nicht innerhalb von irgendwelchen kantonalen Grenzen, also auch auf gesetzlicher Ebene, gibt es schon Sachen, wo man Frauen äh, Frau unterstützen könnte, dass sie sich rascher trennen und sich besser schützen können.
1: Ja. Die Pia Alemann für die Schweiz, wenn wir das Ganze mal in einem internationalen Kontext anschauen, so wie Tantja Joel das macht. Sie sagt, es werden Gesetze und um Gesetze geschaffen, aber die Justiz hängt in einem alten Wertesystem fest und wendet die Gesetze nicht an, wie sie eigentlich sollte, angewendet werden sollten.
2: Sie hat ein Beispiel gebracht von einem Fall in Berlin, wo der Richter den Entschädigungsklag von einer Frau abgelehnt
3: hat. Mit der Begründung, durch ihr Verbleiben in der Beziehung hat die Frau zu der Gewalt beigetragen. Wir müssen uns, nicht, wir müssen uns dann nicht fragen, warum geben sich die Frauen nicht Schuld. Wir tun das permanent. Und sie kritisiert nicht nur die
2: Justiz, sondern auch die Medien. Wir haben das am Fall von einem Femizid in der deutschen Stadt Limburg angeschaut. Das war ein extrem brutaler Fall, der mit in der Stadt Limburg passiert ist. Die Frau hat ihn verloren, ist mit den beiden Kindern ins Frauenhaus geflüchtet. Er hat aber nicht gelassen.
3: Schließlich hat der Mann einen Privatdetektiv angeheuert, hat ihm die Frau aufspüren lassen in dem Frauenhaus, hat sich einen Leihwagen gemietet, ist, ähm in den Ort gefahren, zu einem Zeitpunkt, von dem er wusste, dass seine Frau die Kinder zur Schule bringt, hat die Frau mit 90 Stundenkilometern innerhalb der Stadt überfahren, ist dann ausgestiegen und hat die Sterbende mit einem Beil und einer Axt erschlagen, die er sich zuvor besorgt hatte.
2: Also man kann will sich das gar nicht vorstellen. Die Medien die haben dann aber von Kontrollverlust geschrieben. Er hat die Kontrolle verloren. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.
3: Er beauftragt einen Privatdetektiv. Er weiß, zu welcher Zeit seine Frau an welchem Ort anzutreffen ist. Er besorgt sich eine Axt, er besorgt sich einen Beil, er besorgt sich einen Leihwagen, fährt zu genau der richtigen Zeit, an genau dem richtigen Tag, an den Ort und tötet seine Frau. Und wir sprechen von Kontrollverlust. Oder die Presse schreibt, was ist in den Tagen zuvor passiert, was hat die Frau dazu beigetragen, dass er sie hat töten müssen. Ja? Und dann liest man in der Presseberichterstattung, dass er zum Beispiel seiner Therapeutin gegenüber, nachdem er verlassen wurde von seiner Frau, bitterlich geklagt hat, dass seine Frau so undankbar war. Er habe alles für sie getan, er hatte also wirklich alles für sie getan und sie hat ihn trotzdem verlassen mit den Kindern und sie sei so undankbar und er stehe jetzt ohne alles da und die Therapeutin sagt vor Gericht, da war ich auf seiner Seite.
1: Das ist ein Fall, der ihm wirklich ganz nachgeht, wo schockiert aus Deutschland. Aber auch in der Schweiz gibt es immer wieder Fälle, wo bewusst oder unbewusst die Schuld den Opfer zugeschoben wird.
2: Ich habe mit der Pia Allemann einen Fall von Anfang November aus dem Kanton Aargau angeschaut. wo äh,
0: ein Mann seine drei Kinder ermordet hat und sich nachher äh, suizidiert hat, ähm, gibt es tatsächlich auch Medien, die immer noch sagen, ähm, sie wollten sich trennen und daraufhin äh, hat er... Kind oder wo dann gleich, also es suggeriert Mitschuld von der Frau, sie hat sich ja nicht trennen Es banalisiert auch oder eben die Wörter wie Familientragödie oder Tragödie ist etwas, wo man im Theater schauen und und einfach nicht benennt, was da passiert.
2: Und die Haltung, die auch gefährlich. Weil es
0: gibt Männer, die in ähnlichen Situationen sind, gibt es eine Rechtfertigung und sagen, ja gut, meine Frau wollte sich auch trennen, sie hat auch gesagt, sie nimmt den Kind mit, also ähm, wieso greife ich nicht auch zu dem Äußersten? Es kann zu einer Rechtfertigung werden und ich finde, die Medien müssen sich sehr bewusst sein, wie sie zu dem Thema Berichterstattung machen, dass eben die Emotion und die Empathie nicht beim Täter ist. dass man nicht, äh, sich nicht Gedanken anstellt, warum er das hat gemacht hat, sondern Gedanken anstellen, wie es dem Opfer wie es dem Kind. Und das würde schon viel helfen, Und dass, ähm, dass vielleicht auch mehr Frauen ermutigt werden, sich dann Unterstützung zu holen. Es gibt auch Angebote für Männer, die in ein Programm können, wo die sich Unterstützung holen können, um mit ihnen Aggressionen anders
3: umzugehen.
1: Lina, du hast dich immer wieder gefragt, warum. Warum haben wir so ein riesen Problem mit Gewalt innerhalb von Beziehungen? Wie kann es das sein, dass das eigene Heim für eine Frau der gefährlichste Ort überhaupt wird? Auf was für Antworten bist du gekommen?
2: Ich finde, Antje Joel, die sich auch wissenschaftlich mit dieser ganzen Problematik befasst, bringt das schön auf den Punkt. Wir haben keine Gleichwertigkeit von Mann und Frau.
3: Ich glaube, es liegt daran, dass dieses Verbrechen und seine Opfer einen so geringen Status in unserer Gesellschaft haben.
2: Und dass es keine Gleichwertigkeit gibt, das ist historisch gewachsen. Das sehen wir über ja x Punkt. Also, bei uns in der Schweiz, Frauenstimmrecht haben wir seit knapp 50 Jahren. Ein Haufen Frauen verdienen für die gleiche Arbeit weniger Geld. Und was ich im Zusammenhang mit Gewalt in der Beziehung bemerkenswert finde, Vergewaltigung in der Ehe ist in der Schweiz erst seit 1992 eine Straftat und seit 2004 ein Offizialdelikt. Und Bemerkenswert finde ich auch, was die Präsidentin von der Polizeigewerkschaft sagt. In einem Interview mit dem Blick hat sie gesagt, dass oft der Schutz der Täter gegenüber dem Schutz der Opfer überwiegt. Sie sagt, es werde zu wenig hingeschaut. Sie wünschen sich mehr Courage. Und es war halt lang gehalten, dass das Problem sind, innerhalb von einer Familie und Romaniener etwas angehen, sagt Pierre Allemann.
0: Ich denke, es hat sicher auch noch mit der Geschichte zu tun, dass man sehr lange immer gesagt hat, das ist ein Familienproblem und der Staat mischt sich nicht in die Familie, das soll sie selber lösen und, und erst nach und nach, ist, auch mit der Gesetzgebung, mit dem Angebot, hat man realisiert, nein, es ist kein innerfamiliäres Problem, sondern ein riesiges gesellschaftliches Problem.
2: Also du muss noch einmal sagen, häusliche Gewalt ist keine Privatsache, keine Familienangelegenheit, sondern ein Verbrechen.
1: Danke vielmals, Rina Telli, für deine Recherchen und all die Informationen hier in der Sendung. Das war die Sendung Doppelpunkt zum Thema «Ist man selber schuld, wenn man zum Mann, der im Schlag zurückgeht?». Und ich möchte an dieser Stelle gerne noch nochmal deutlich betonen, es gibt Profis, die helfen, diskret, kostenlos und in eurer Nähe. Wir haben euch die kantonale Opferhilfeberatungsstelle online auf .ch aufgelistet, gehört dort einfach zu der heutigen Sendung Doppelpunkt. Und noch etwas, falls euch die Sicht von einem Mann, der also ein Mann, der seine Frau schlägt und ihr wollt wissen, warum das passiert, was in ihm abgeht. Haben wir euch noch die Sendung Rundschau bereit gemacht, um nachzuschauen? Der in dieser Sendung Rundschau erklärt dem an, warum er gegenüber seiner damaligen Ehefrau immer wieder gewalttätig geworden ist. Worden. Ein Vater von drinnen Kind. Zwingen bei uns online unter sraface.ch. Unter dieser Sendung Doppelpunkt. Und nächste Woche reden wir dann hier auf Sraface in der Sendung Doppelpunkt mit der Melanie Tellenbach.
0: Ich bin Melanie Tellenbach, ich bin 37. Ich habe blaue Augen, trage Brüllen und ich bin dick.
1: Die Melanie Tellenbach hat Kleidergröße 52-54 und sie wird seit Kindesalter von einem Gefühl begleitet, nämlich von der Scham.
0: Also so die Scham, wenn man zum Beispiel in, einen, in einen Laden geht und man findet nichts. Scham, wenn man zum Beispiel schwitzt. <lacht> Jeder schwitzt, aber man schämt sich da gerade. Scham, wenn man ein bisschen mehr schnauft, äh, wenn man jetzt zu Stegen ist und dann schnauft. Scham... Man merkt es einfach, wenn man Platz einnimmt.
1: Platz einnimmt, zum Beispiel in einem Flugzeug oder in einem Bus, wenn man eben dick ist. Wie sie es geschafft hat, so zu bleiben, wie sie ist und sich so anzunehmen, wie sie ist, das erfahren wir nächste Woche wieder an dieser Stelle, da bei uns auf SRF1 oder hier in eurer Podcast-App, wenn ihr zu Doppelpunkt abonniert habt. SRF 1 Doppelpunkt.